1: Välkomna ska ni vara till ett nytt avsnitt av Rinkside eh, vi, vi sitter här på, på Clarion Sign i Stockholm Och nytt för den här inspelningen är att vi har eh, ganska många vuxna barn i den här gruppen Daniel har hittat en ljudeffektlåda ska vi, ska vi tacka publiken
2: också för, för att de här har lyssnat jag tänker bara, tänk vad kul att inte det här spelas in Då framstår ju som riktiga idioter
3: Jag vill bara säga så här, jag var ju DJ under ganska många år i Kanskoga Alltså gick omklädningsrummet och DJ Jag trodde var ju... du
1: var på, 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 på Nej inte på det inte också. Det också.
3: Men jag hade ju DJ, DJ Lime hette jag då Då hade jag önskat att jag hade sån här setup Och bara kunna köra lite så här ljud och...
1: Ja, det, det var ju faktiskt oväntat roligt Bara för att det var det ljudeffekter för att starta den här morgonen Vad, hur mår ni grabbar?
3: Bra. Eh, bra kväll igår. Eh, hovet fullsatt. Bra match. Bra hockey. Eh, en omgång som vi liksom så här, som hockey-svenskarna har varit nu på de senaste veckorna. Liksom.
2: Frågan var hur du mår.
3: Ja, det är sant. Mm. Men jag tog in hockey, alltså. jag <laughs> det är. det är lite som mitt mål. Du ja, är Hocke. Alltså. Mitt mål är som lagen lite upp och ner, om man säger så. Jag har småbarn hemma, så ibland ja. sover jag dåligt, ibland sover jag jäkligt igår hörde jag att det var. Det var en jäkla pissmorgon. Det var två barn som inte ville samarbeta. Och sen stressat i tåg, kommer i alla fall hit. Så det är kanske därför jag var lite snurrig nu här på den här morgonen i Hur är det med Fredrik då? Tackar som frågar, bra. Vaknade för tidigt, klockan sex.
2: Jag tror att jag bara kommer upp i någon sån gubbfas och gubbfas när, när man bor på hotell Så att jag har varit produktiv på morgonen Och ni som brukar attackera mitt morgonhumör ser att jag, För mig är det ju efter lunch nu rent normalt liksom. ja. Så jag är ganska fräsch vi, vi
1: ska ta en bild och säga på det här Men är det inte så att Man kan inte riktigt tänka sig Fredrik I de där lurarna som han har på sig Det, det känns lite som att det, de hör inte hemma där ja. <här> <här> Nu har
2: han på det igen ja.
1: på ja, det. Ja. Ja, vad, vad tror ni? Jag lovar vi ska inte göra några de ändrar. Men det var Kan vi bli så. Jag har inte tappat så här kul på länge. Jag har så, <laughs> så
2: korta armar så jag når inte knapparna så jag kommer vara oskyldigt att trycka. Nej. Kan vi
1: spela där. din favorit? Vi, vi ja. gör bort dem här ja. direkt. Ja, nej, vänta, här. Vi, vi nej, jag säger det ja. är något svårt. Ni, jag nej, jag, jag säger det. något. Ja, nej, jag liksom... Ja, men då, 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 vi, yes. suger. Ja. vi suger. Vi på den lite. Ja. 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 ja, då kommer den att komma. Ja, ja. Nej, vi, vi håller det på halsteringen. Mm. Eh, först och främst, vi var ju på på Hovet igår. Det var en, en riktigt klassisk match menar, Djurgården mot Budina 29 SM vi guld på isen Man får ju påminna sig när den här en där match Det är i svenska andra ligan 8.094 på en onsdag Mellan de där två lagen Häftigt, vad, vad säger du om matchen?
2: Att den var jag tror jag sa till dig direkt efter dagen igår. Jag tycker att matchen och upplevelsen som sådan var bättre än vad kvaliteten var Om vi har en skala 1-5 så tycker jag att det var en stark 4 i upplevelse och match Kvalitetsmässigt kanske en 3 Det är inte 4 Jag saknade ett lite bett från Brynäs sida jag tycker inte att det var fullt ut den här offensiven som vi blev bortskämda med tidigt att se. Jag tycker att de är lite trubbigare, de blir lite mer statiska. Eh, sen skapas det absolut chanser.
3: Det öppnades ju upp rätt rejält i andra perioden. Alltså ja, har några minuter kvar i ja. period två. Där, det var, det var ju... Då var det kul. <laughs> jag vet inte hur du tycker det Men känslan var väl att det var två lag Som hade prioriterat försvarsspelet Man hade mm. pratat om att man inte skulle ge bort chanser Och jag tror att för Brynäs bara att man nästan lite tillbakadragna Man hade dragit för, kanske lite för hårt i tyglarna Som gjorde att man liksom hamnade långt ifrån Man fick inte det här trycket i Som man fick i andra perioden tycker jag Men sen är det ju psykologiska mål Djurgården får Så det, jag tycker att det var en bra match faktiskt
2: ja, 1-0 till Djurgården kommer ju 5, 6, 7 minuter in i period 2. där jag tycker att Brynäs tog tag i period 2 på ett annat sätt så att den kom lite ologiskt jättebra powerplay-mål är ju det då har vi stått och grymtat i första paus om att powerplay inte är bra från Djurgårdens sida sen fick man fart på det där
3: det är ett, ett slumpmåle. Det är ju egentligen. Så alltså andra målet är ju: man skickar det mot mål. Men det, 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 är Tvåan, det, där. Ja, Två, det. Ja, Men jag tycker bara att det, det säger väl en del om vart att Djurgården har tagit ett steg till. Visst, man kan kalla det där ett slumpmål Men om du kollar på hela matchen. Du igår går det ja, ja, men jag menar vad menar så här, Man tar det mot mål. Alltså, uh -huh. Förut så har vi pratat om att man ligger på utsidan mycket mer i Djurgården. Alltså, igår ser man också att man får med sig utvisningar på ett helt annat sätt. För att man åker mer skridskor, man tar sig in på centralis. Alltså, det är en helt annat Djurgården än vad man hade innan. Man låg så jäkla mycket på utsidan förut. Och nu gör man det här liksom grejen som man kommer in, man skapar mer chanser. Och
1: det, det är någonting som man kan leda då till hårdare arbete och mer påkopplade spelare?
3: Ja, men framförallt att man har kanske mer skridskåkning. Du åker mycket mer skridskår, du står inte still lika mycket. Och sen har du mer attack. Alltså mm. Förut när du kommer över blå linjer så, vi pratade om att man spelar en ganska kors i hockey. Alltså du kommer över blå, du la den på mål, du har inga kvalificerade målchanser. Kollar man igår så är det mer liksom tryck framför. Man tar in den där på ett annat sätt Så det tycker jag sticker ut i Djurgården
2: För mig blir det en bekräftelse på Att det som Djurgården har gjort Är att man har eh, När man ströp lite generositeten Att, att eh, ge bort puckar Spela lite risk risky hockey mm. eh, vara lite ihåligare defensivt så, så började man vinna matcher I samband med att tränarskiftet skedde eh, Jag förklarade ju inte Med att Garpen löv stod för en usel och Holmkis för en genial hockey. Utan det, 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 det är nyansförändringar, men framförallt är det prioriteringarna i spelet. Att man är förståndigare, man är på rätt sida. Men dit jag ville komma är att, och det här är så svårt att det står inte i underliggande statistik. Det här är ett, ett, liksom ett fenomen att när du börjar vinna matcher och du får en helt annan trygghet och ett självförtroende så utvecklar också vissa saker i ditt spel. Och det tycker jag är uppenbart på Djurgården för mig Man har stängt kranen lite grann. man ger inte bort Lika mycket chanser, då släpper man inte till Situationer och mål, då kan man också Prioritera rätt i det offensiva spelet Det är liksom en mental aspekt som är Vi ser på
3: nära håll liksom. ja. bara, Hockey handlar ju om självförtroende också ja. Alltså det handlar ju om självförtroende Men tycker jag att är intressant, man pratar också i Djurgården Alltså under en period Som vi har granskat i Djurgården så har man ju tappat Alltså i sin iver att gå fram i offensiven Så har man ju tappat spelare högt upp i banan Alltså så mycket folk och det man hör dem prata om igår, det är ju bara hög trea, ligga på rätt sida inte ta bort folk. Alltså de har ju tajtat till det något enormt som gör att du ser att Victor Andrén är bättre eh, försvarsspelet ser bättre ut Offensiven kommer då också när självförtroendet kommer, när man börjar vinna matcher
1: Nu, med tanke på att Södertälje vann igår så är nästa Djurgårdens trend den mest imponerande, även om vi vidhåller att Södertälje är där också De, alltså, sen, de förlora. Södertälje förlorar mm. Djurgården, deras trend är den mest imponerande Sen den 3 eh, november Det är snackar om att det var ett vägskäl För många lag, det var då Björklöven började gå sämre Det var då Södertälje började gå bättre Det var ju i samband med uppehållet där, va? Det skulle vara uppehåll den veckan i alla fall Så var det SOL eh, Så det var väl uppehållsveckan eh, Och Djurgården har ju sedan dess träna Tränarbytet och bytte efter att man förlorar Mot nibro på hemmaplanen 0-2 Så har man tagit poäng i samtliga matcher Och nu är det då uppe vid 10 matcher utan att ha lämnat poänglösa och de har vunnit åtta av dem åtta tre poäng
2: mm, Utan att ta någonting från Djurgården så ska jag har i alla fall i mitt huvud en känsla av att det man gjorde eh, fram tills dess var att man underpresterade ordentligt så att man har snarare återupprättat heder än och gått från alltså det är ju inte en i sig ingen sensationell position Djurgården befinner sig i. Men har man starten i åtanke så blir det så vansinnigt tydligt att det har varit dåligt och att det nu är bra. Men Djurgården har ändå en trupp, även om jag tycker fortfarande att det är ett par lag som är bättre än Djurgården och ska vara i slutändan. Så är det ju ändå så att Djurgården ska vara med och jävlas i ett slutspel. Och det vi ser Djurgården göra nu så är det ett lag som kommer att stöka till det i ett slutspel. Sen ska jag bara säga att jag Tänker nog att Djurgården kommer att också förlora matcher, såklart. Och då blir det lite intressant att se, precis som det är för Södertälje nu efter en förlust. Är det bara ett, ett litet återfall? Var det ett olycksfall
3: i arbetet eller är det början på en liten negativ trend? Ja, för det ser vi. Energinivån har ju kommer upp. När man byter tränare så händer ju det. Alltså energinivå, man vill visa upp sig på stiva linjen. Nu är det inte en ny tränare på det sättet. Men det är i alla fall en ny huvudtränare som ger någon slags energi. Vad händer, som Fredrik säger, liksom, vad händer när första torsken? Kan man bygga sig upp igen, ta sig upp på den? Det ska bli intressant att se på Djurgården. Men det, det säger väl en del om ligan också. Alltså, Djurgården har haft en alltså, pissstart. Ja. Har några matcher in, vinner, alltså klättrar upp. Alltså, det är så tajt. Här. Jag har tänkt på det
1: där ett tag. Alltså, just det här att eh, det är inget lag som har spurtat ifrån. Det, det är ganska mycket plumpar från alla topplagen.
2: Ja, och det gör att det är svårt att och vi har haft det resonemanget förut och vi kan ta det ett varv till att intrycket är att slutspel som det ser ut nu sen kommer det eh, hinna förändras en del såklart men känslan just nu är att skulle man gå in i ett slutspel i, i dagarna så skulle det bli en hel del oberäkniga resultat jag tror att några av de som vi tycker är större drakarna skulle kunna ryka in kvart för att det gapet är inte så stort och att det finns potential att, att skrälla.
1: Ja, men, men Djurgården eh, som vi eh, spodde inför säsongen, ursäkta jag, lite morgonröst här. Men eh, det var ju fyra lag vi snackade om då. Det var ju Södertälje, Björklöven, Djurgården och Brynäs. Och det är väl lite det, men med Moras linkande lite grann bakom som är nu också.
2: Ja men och sen att Västerås AIK är två sådana där lag som, som eh, har en hög högsta nivå. Men som faller igenom och har fallit igenom lite för ofta. Eh, vad skulle de kunna göra sen? I, i, i mörka november och december så glömmer man också lätt hur att slutspelet har helt annan karaktär. Matcherna ser ut på ett annat sätt. Uh, de kommer påverka jag, jag, jag hade en tanke så att den inte försvinner iväg. Vi pratar om Djurgården. Pratar jag om Brynäs så har jag, jag låg och länge länge igår kväll efter matchen. Jag kan inte riktigt precisera men jag tycker inte att Brynäs är 100% av vad de ska kunna vara igår. Jag kan inte riktigt precis vad Det som förvånar mig är att det är en del som är anonyma Som Jack Kopaka som har varit så bra Tycker jag var ganska slätstruken igår det var rätt anonym igår
1: ja, eh,
3: jag, 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 Vi pratade mycket om Rudin Den kedjan tyckte jag var riktigt bra Det är de som bet ifrån lite och gjorde någonting Men sen är man ju van med att Kopaka alltid är bra varje ja, nej, match men är det, alltså, det är klart att det finns
2: undantag och
3: ska finnas
1: ja. mm. vad, eh, Brynäs då nu har de ju borta en del backar. som vet vi inte hur det är med men han fick ett skott i ansiktet i matchen mot Karl Skoga. Vi vet ju inte om det är allvarligt eller så men han spelade inte igår. Och det är klart att det är ju ett jätteavbräck också. Det är ligans bästa plus -minus
2: spelare Ja, och jag var en liten kul grej. Men när vi pratade med Niklas Gjellstedt <laughs> förre matchen så... Det, han var rasande. Det ja, andra eller tredje gången som han... Det är ju med, med glimten i ögat som han rasar mot media för han tycker sig vara så hårdbevakad. Vad jag förstår så sitter jävla dagblad kollar träningarna och sen är det väl sån här man skriver liksom live. live-kommentering ja. i textform. Eh, och då är det ju så att eh, de följer liksom, oj det är någon som kliver av en ispåse på den där. Var det, eh, när, var det Wessel som hade eh, det var någon som hade kommit med armen i mitt heller. Keller. Förlåt, Keller menar jag. Och då var det ju försökte de kommunicera att det var en lower body injury. Va? Mm. Eh.
3: Men han, han var ju lite sur där när jag sa ja, är inne i powerplay då? Ja, det vet väl du det? Din <laughs> jävel! <laughs> han, var lite, han var lite förbannad Nej,
1: jag, 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 jag som jobbar i mediebranschen har gjort länge och väl att eh, Niklas Jelstert får nog leva med den tiden vi lever i. Det är väldigt svårt att dölja saker. Sen fattar jag att man inte vill kommunicera skador, men många majoriteten av alla SH-lag har ju en eller nästan två tidningar som sitter på varenda träning. Så att du ska missa saker på en träning det är ju... Nej,
2: men sen finns det en, en faktor som är, är viktig att nämna i det här. Vi pratar ju faktiskt om det med och det är att Jag förstår eh, att
1: man inte vill kolla skador för det, det är det du ska komma ja, in på. på är ja.
2: att, att precis som alla människor i samhället när det gäller sjukdomar och skador och det du söker hjälp för i vården så är ju det faktiskt eh, eh, någonting mellan patient och doktor mm. så att säga. Eh, ibland Patientskydd? Ja, och att man, man eh, vi, vi tycker att det är en självklarhet för vanliga människor men, men vi har en tendens att vi ska ha detaljer gärna snaskiga detaljer kring skadade eller sjuka hockeyspelare. Och jag tror att vi får lära oss att respektera och förstå att man pratar inte detaljer kring det av olika skäl. Dels vill man inte ge det till motståndarna så att man liksom vet att Hans axel är om en tackling, den behöver inte vara ful, men det kan liksom plocka bort honom. Och sen är det eh, den egna rättigheten så att, säga, att, att ja. behålla din hälsa för dig själv.
1: Sure. Får jag bara flika in då För att eh, om man jämför då vad tidningen skriver Så är det ju därför att det är väldigt många av deras fans Undrar ju, hur är det med Bertilsson Hur yeah. länge kommer han att vara borta ja.
2: Jo jo men jag ja. ringer ju inte till, till Skanska och frågar för han Gick det med han Lasse som cyklar om kull på väg till jobbet Igår eh, och då berättar de e hur det ligger till Nej men för att förklara
1: de mediasida Så är det inte jättemånga i kafferummen i, Runt om i Gävle som undrar hur det går för Lasses axel Det
2: är ganska många som undrar hur det går för Bertilsson Jo men det finns ändå relevans i det Att man, inte, man måste ha en förståelse för att även hockeyspelare har Så, ett klart. privat liv och, en, och en rättighet till sin kropp ja. Jag
1: förstår, det, är, det vill jag bara som motpart säga att Det är ju fortfarande någonting, vi sitter och diskuterar Du är journalist ja, men Allmänt men, folk sitter och diskuterar mm. Hur länge blir bort, Bertil som borta? Ja.
3: Men apropå det, med, det, har ju, det har verkligen tagit steg till alltså lokala, De gör ett jäkla bra jobb måste jag säga alltså Rapporteringen från alla arenor finns ju Man kan gå in på vilken lokal tidning som helst Det finns det jäkligt bra men, men det blir
2: ju, för att bara flicka in en sak där, Den blir ju också, ju mer det blir På ett sätt, ju sämre kvalitet blir Det blir spekulerande mm. eh, Mot vad det kanske var förut Och det, det kan jag vända mig mot att, Är du menar med skador? Blir, ja men med skador eller med två spelare ryker ihop vid, Just ah, ja, det är nu, ju det, det slagsmål på isen
3: Och mm. för att de som läser det Klarar inte av att sortera Nej men det, det, det påminner mig lite som jag sa igår. Jag berätta en historia när vi mötte Västervik. När mm. de spelade lite sämre divisioner. Och vi, då var inte lokal så media där på matchen. Vi hade en försäsongsturnering. Vi vann med 2-1 tror jag. Då ringde Kaskoa till en efteråt. Bara, vad blev matchen? Äh, 7-1. ingen som visste. Det var inga sociala medier <laughs> eller någonting. Det var 7-1. Vi kunde ljuga hur mycket vi ville. Så det, det är ju trappas upp verkligen. Ja. Men kort om Brynäs bara. Jag tycker att det finns vi pratar om offensiven i Brynäs jäkligt bra. Men jag tycker att det finns en enkelhet i deras sätt att spela också. Alltså de spelar ganska men sen så tror jag att man hade pratat jävligt mycket om trycket på hovet inte ge bort chanser som gjorde att man blev passiv igår. Som drog tillbaka hela laget. Jag tycker ju under andra perioden släppte man upp det lite mer. Jag tror man hade fel ingång i den matchen.
2: Men jag tror snarare att det handlar om respekten. För är det något lag som klarar av att spela på hovet så är det Brynäs rent rutinmässigt, erfarenhetsmässigt om du tittar på spelarna. Så jag tror snarare att det handlar om att, att med all rätt så förtjänar Djurgården respekt för det spelmässiga. De är starkast i ligan på hemmaplan. Eh, Sen att det kan ha hovet som faktor absolut. Men jag tycker det var en värdig ingång i matchen igår.
1: En smygande statistisk trend. Jag, jag, mitt jobb är att berätta om dem. Eh, Gissa vem, eller gissa den här senaste Marcus Kryger, inte gjorde en poäng?
3: Det kollade jag faktiskt igår det. Uh, och det är jävligt många matcher sen
1: det, alltså 25... Han har
3: egentligen spelat varje match han har gjort ja. 2007
1: nej men, <laughs> <laughs> nej men 25 oktober menar, det, det började vara ett tag sedan Vi ska säga att han missar någon match där Men, men det är en ihållande trend som har smyger väldigt mycket Så att uh, Marcus Kryger levererar ju Och det, den första kedjan med Viktor Nilsson och Glasen Känns ju också
2: som Korrelationen mellan ja. ett Djurgården som går bra Det såg vi redan förra säsongen det, De är ju djupt beroende Jag säger det och menar Det finns inget lag som är lika Eh, och alltså att, som har samma inflytande på ett lag eh, som vad Kryger har för sitt Djurgård.
3: Sen måste jag säga, jag, jag är ju riktigt svart Pontus Johansson och Axel Andersson. Alltså det är två riktigt skickliga backar. Eh, Skridskåkningen finns där. Det där. Jag gillar dem. Jag gillar de två tillsammans där också.
2: Ja, det, vi hade ju det i en paus också, så vi, vi såg det redan igår. Vi har pratat om det förut. De är bra. Mm, så det, bra. det är en öppen dörr, men jag förstår din poäng.
1: Mm. Eh, vi, eh, vi släpper den matchen lite grann och så kan vi gå vidare Det hände ju mycket intressant i, i gård vi, Vart ska vi börja? Vi, vi kan väl ta Ska vi ta Bikalskoga mot, eh, mot AIK den match som Vi vi, skulle se det, vi har ju varit på hovet här så vi har inte sett hela matchen Men AIK alltså 4-0 i den matchen Och då ska vi, vi kommer vi tillbaka till nyheten Med Karlskoga om en liten stund Men AI, AIK släpper då upp eh, Karlskoga till 3-4 Sen är det en straff som missas och det blir liksom en gång hela vägen på slutet. Är det bara en styrka att AIK håller rundan och vinner? Eller är det lite AIK-vibbar att de ändå
2: kan tappa upp i den här matchen? Börjar jag med AIK så, så har vi ju sett det förut. Man hade väl var det 3-0 i Västerås borta. Tappar till 7-3. Just det stämmer det. Kanske fel på 7-4. Eh, och det där är ju, det, det kan ju bli sår och sånt där. Har det hänt en gång att du har tappat en, en klarledning så, så, så blir det, stressen kommer lite snabbare. Jag undrar om inte det smyger sig in lite man blir lite skön. Eh, man tycker att man har kontroll på matchen, man går ifrån sina principer lite grann. Man, man fuskar lite grann i, i, i vissa detaljer eh, och, och samtidigt som Karlskoga i det här fallet hamnar i ett läge där man det har vi varit i. På ingen förlora. Dagen. Nej, det är bara att man pratar om heder och nu jävlar ut och, och, och kriga oss till så kommer första målet andra så, så känslan på AIK är ju det landar ju ändå i att starkt man håller undan, man får sina tre poäng och så får man försöka hantera det där med video med fakta, med resonemang i gruppen för att det där ska inte behöva ske att det blir så, för det, det är väl dessutom så när det står 3-4 så är det en missad straff mm. en mm.
1: ja men Karlskoga de är ju i klaveret nu. Vi ser ju i tabellen att det är två lag i Västervik och Östersund längst ner. Sen är det ett litet klapp på åtta respektive sex poäng upp till Karlskoga som sen då har om jag tror det är sju poäng upp till nästa lag som är ovanför. De har vunnit två, två matcher och tagit fem poäng på de åtta senaste matcherna och det är ba, bara mot Västervik och Östersund. Och nu fick vi då se i veckan att Johan Schog får sparkens, Schultz. Schultz förlåt, Schultz fick sparken som assisterande tränare. Och inkommit till Lander, den före detta välkända profilerade skogsspelaren som du ju såklart känner väldigt väl.
2: För bara, innan, innan du pratade om dagen så här, jag åkte tåg eh, till Stockholm och satt och pratade med en, en, en tidigare väldigt skicklig hockeyspelare som jobbar med hockey på annat sätt idag, jag ska inte outa vem det var som, som uttryckte sig lite härligt befriande Så, ja, men såg du på då? Sparkar hjälptränare? Vad fan är det som händer? Eh, jag, jag tycker det är ett, ett skönt perspektiv på det för att det är ju någonting som var smått otänkbart förr men som ja. faktiskt har förekommit lite på, på senare år. Så att, en en, en Beskrivning till Vi ska bara säga att du åkte ut från Leksand. Det finns ju några
0: <samma> <mess> hockeyprofil att ja, välja på.
3: Ja, men det är grannen, det vet du. Det är ju han. Och han kan vara på
2: Arlanda, så jag ger eventuella lyssnare en chans att återkomma. Vem var mannen? Vi har bara 932 personer kvar att sålla på.
1: <laughs> hörrni, hörrni,
3: hörrni. Vem var spelaren? Jag kommer. <skrattar> 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 karaktärer är på den här... Agent Mulder och Scully, Archivex. Jävlar vad bra serie.
1: Jag tänker fortfarande på den här Californication-serien där han spelar och där har han ju lite mer sex-appeal. Ja, <laughs> inte så farligt. Lite jävlar. bra serie. Men vad, vad händer i Karlskoga där? Du, du har ju varit där i 14 år eller vad det är och till andra har du ju såklart spelat väldigt länge med. Eh, till att börja med förklara vad är det för
3: människor som kommer in i Karlskoga? Eh, glad, positiv, eh, sprider energi, eh, har varit, han har varit kapten för mig ganska länge, eller väldigt länge, eh, när av jag har haft ganska less, längst som kapten. Och det är en, jag tror man vill ha in någon som kan piska igång den här eh, gruppen, det har varit för jävla slätstruket länge, vi pratade om det förra veckan att de ledande spelarna inte kommer upp i den nivån. Man vill ha någon som liksom drar igång det här igen eh, och får igång de här spelarna. Och jag tror att Martin kan faktiskt göra det. Eh, han är den typen av ledare. Eh, och sen har han en gedigen liksom, spelar bakgrund Han har en bra back. Han är en gammal back, liksom, så han kan ju hur backspelare ska vara. Men jag tror att främst att man tar in dem det är för att piska igång. Piska igång de ledande spelarna. För han är han, en pådrivare. Han ska vara en pådrivare som ska driva igång det på ett helt annat sätt. Är och han en inte... Det är han, verkligen, alltså verkligen, verkligen. Ja. Eh, men framförallt så får de in en jäkligt bra människa eh, som ska vara där. Men jag tror ju verkligen att det, det måste in någon typ av ja, energi, någon som sätter lite kravställning. För det måste man ändå säga att Hall och Schultz har inte satt den. Det är ingen tydlig hierarki i laget vad man ser. Eh, det är fyra ganska jämna kedjor. Vilka ska vara de ledande? De ska ta ett steg framåt. Det måste också sättas någon typ av. Alltså Gör man inte jobbet nu, då måste det komma någon slags... Liksom, det är inte tillräckligt bra, då måste man kanske tas bort. Äh, inte få spela lika mycket. Det tycker jag inte man har sett i tidigare. i skeden nu under den här säsongen. Så Martin kommer in och då ska det vara en tydlig kravställning på att det ska, jobbet ska göras. För det har inte funnits. Mm. Ja,
2: för mig blir det lite känsla att man, man sätter ett plåster på ett vid öppet sår med Tellander. Det, det, det är en faktor. Det skulle förvåna mig monumentalt om det var lösningen på problemen. För jag tycker de är ganska många i Karlskoga och jag har varit relativt försiktig. Jag har känt att när de hade den svaga starten med sex raka förluster så sa så det är klart att de kommer börja vinna och där fanns det en kortare period där jag tyckte mig se lite mer. Men sen har man ju på något sätt tagit ett rejält kliv bakåt igen. Jag är tveksam, ytterst tveksam till försvarspelet. Jag tycker man spelar en... en en aggressiv eh, hockey Som man inte riktigt klarar av Jag tycker man kommer snett i väldigt många situationer Och nu kryddas ju det dessutom av, av stressen att ligga där man ligger Och förlora matcher Tittar man offensivt så eh, Jag förberedde för fredags sändningen När vi skulle prata Karlskoga Jag ser att en sån som Plato som är poängbäst internt Är 38 i ligan som Jesper kokonen i... 269 Ja det säger lite grann om hur produktionen framåt har sett ut. Och det är klart att det är för svagt. Och det är, eh, sen pratar du, dagen om att, att eh, Tillander, eh, som jag också upplever som en del av den fasen när, då kallar det Bofors, var som starkast, när det var en hög kravställning mellan spelare. Du och jag pratar väldigt mycket om det här och det är sånt som är svart, svårt att förklara för folk idag hur det var då. Det är, liksom, det är olika generationer som, som hamnar i det där. Men jag, tyck, jag sätter också frågetecken kring vad Torsten Yngvesson och gänget har, har värvat för typ av spelare. Att man inte har fått in karaktärer heller utan det är ganska blöta spelare som ska spela en skön hockey. Kan man hitta de karaktärerna då? Alltså Förstår du vad jag menar?
0: Idag. De, är svå,
2: de är svårare men jag tror att de finns men då får du göra avkall på på, på skickligheten. Eh, och ibland så tycker jag att det är det som skulle vara relevant om jag var sportchef i en klubb att du kan inte bara plocka de som har potential spelmässigt. Jag tror att man går väldigt djupt i att ta reda på som NHL gör till exempel när man ska drafta spelare så är man ju till och med på den nivån att man kollar hur familjerelationer ser ut och kompiskap, hur, hur de är vid sidan av för att du ska greppa karaktären. Jag tycker att vi är lite slappa, och åtminstone på hockeysvensk nivå ibland. Man går på att den här är ju rätt skön spelare. Vi mötte honom lite förra sesseln och han är rätt bra längs Sarg eller Sarge. Jag, jag tycker vi är för dåliga på det där.
3: Jag, jag tänker så här att... Det har funnits en grupp alltså i Kaskoda, alltså jag har varit en del av det, som har drivit det framåt, som har sett en kravställning på att man ska göra jobbet. Kan man hitta de karaktärerna? Nej men det är kanske är svårt att värva in de karaktärerna, då måste man kanske ha ett ledarskap högre upp som sätter prägel för vad man ska göra. Och där tycker faktiskt jag att hall och Hallofschultz har misslyckats det har inte funnits en kravställning. Jag tror att man har gått in i och försökt att få igång mycket liksom glädje. Man ska få igång efter Karl Helmersson. var ganska negativt. Eh, man ska få igång någonting sånt. Men man har missa i kravställning. Vad att jobbet ska göras. För jag tycker att det ser så jäkla slätstruket ut många gånger.
2: Jag, 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 jag har för lite insikter i Karlskoga. Men jag vet att det är många tränare som, som går på fel stig. Som du är inne på dagen med att man, man vill behålla en, en god relation till sina spelare eh, samtidigt ska jag ta tränare i försvar för att det har också förändrats i att det du förr kunde göra när du kunde nu pratar jag inte bokstavligt talat men tränga upp en spelare i ett hörn och verkligen vara rak och ärlig och tydlig och spelarens reaktion var att okej okay, det där var ett varningskott. Jag vet vad de förväntar så nu är det dags för mig att jag får tugga i med det där. Jag får se till att, att, att förändra min karaktär. Sakta men säkert då gäller ju absolut inte alla hockeyspelare men lite för många som väljer en, en, en feg väg att man, man tar ett kliv tillbaks istället och man kanske använder sin agent och man ser till att då vill jag inte spela mer. Det blir mer gnäll istället för resultat att man, man förändrar det. Eh, så att det, kan, det kan också vara svårt men Ledarskapet, ja, så här, det är nästan en filosofisk tanke men jag tycker vi har gått åt ett håll där vi tittar mer på playbooken, på spelidén, på att vara konsekvent och bygga något över tid och för lite att jobba med människor, att, 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 att forma människor, att, att pusha dem, att driva dem till en utveckling och den där balansgången är ju menar jag nyckeln till att du ska göra goda resultat.
1: Det, det måste ju vara. Det är också lite barn av vår tid att jag menar, nu kommer alla upp som är 20 plus och har ja, ännu yngre när än är det, ännu värre med agent och du har en scout och du har en rådgivare. Du har, det, är så långt, det är så långt mellan spelaren och tränaren, för då föräldrar och kompisar. Det, det, det är så många lager för när spelaren åker hem efter matchen. Där vet jag vi har pratat med, med dig och har mycket om. Att när spelarna åker hem efter matchen då pratar de med sina kompisar, med sin familj, med sin agent och så sen då med kanske någon rådgivare eller en draftad av ett NHL-lag så ska de tycka vad de tycker och så sen då efter det att det gått nästan tolv timmar, då kommer du tillbaka till hallen då pratar du med lagkompisen innan och sen kommer tränaren Nej,
2: men Du har helt rätt där Lars, och det, jag tycker det är relevant det, det här har ju skett i olika steg Dagen, det, det är ju, vi pratar ju i närtid vi pratar ju fem, tio, femton år tillbaks jag tror jag berättat att någon gång jag får härliga stories från, från min far som var spelare på 60, 70, 80-tal i läxan. det finns någon story, jag vet inte hur sanden den är men den, den är underbar och återberättad efter någon träning dag före en match så hade man suttit på konditorisiljan i läxan, Och så var det disk diskussioner kring powerplay. Så var det två stycken som ville stå på ett point- och de fick gå ut på parkeringen bakom Och göra upp och sen när de kom in så var det klart Vem som skulle stå på point <laughs> eh, Säkert lite skarvad men den säger lite grann Om mentaliteten att man, man Underkastar sig andras skicklighet Man förstod att okej okay, För att summan av det var framgång för ditt lag Och att jag fick vara med på den resan Jag fick vinna ett SM-guld eller jag får vara ett topplag Jag tolererar att någon spelar mer än mig Spelar första PP Idag har vi ett mer individualistiskt samhälle Och det är ju någonting som Som vi bara
3: måste hantera men det, det är väl det. Alltså, vad är det viktigaste? Alltså, vi pratar om självförtroende. Alltså, självförtroende får spelarna att vara så jävla... De tror att de är bättre än vad de är. Man kan lura dem lite. Eh, vi, hade ju, alltså, vi byggde ju så Kaskoga på ett sätt. Att man, liksom, man jobbar upp spelaren. Vad ja, kan vi göra för att han ska kunna bli så bra som möjligt? Så fort som möjligt. Alltså det krävs att du... Liksom... Nej, men jag bara säger så här. att Självförtroende A.O. Oh, du måste få ner axlarna på dem. Det är det du måste jobba med. Eh, jag tycker man har misslyckats med det också. Alltså det är...
2: Den lilla som jag reflektion jag har kring till Android. och du pratar om det, jag förstår din poäng fullt ut att han ska piska igång dem, han ska, han ska driva igång dem men det är också vad det är för typ av karaktärer som spelar svarar de på det eller blir det också det kan komma ett obehag av det om du inte är den personligheten. Förstår ni hur jag menar? Ja, men vissa,
1: vissa mår ju bra av att få en piska. Vissa blir bara sämre av det.
2: Ja, och, och det ska bli jätteintressant att se vad var liksom potentialen. För jag, jag tycker ju inte att Karlskoga ska vara ett topp 5-lag. Eh, det har jag inte sagt någonsin när jag tittar på materialet. Men jag tycker inte att de ska vara indragna i allra högsta grad i att försöka undvika botten två Det, det,
3: det är ju långt
2: undergodkänt. Ja. Oj,
3: oj, 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 Men jag, jag tycker att det är fel karaktärer På många av de ledande spelarna Ja, och då är min frågeställning kantelander. Kantel, ja, precis. Det skulle bli intressant att se ja. om man kan få igång de här. Man kan prata mycket som helst om, om kravställning, men köper de inte det tänket? Men då, då kanske det är dags att man liksom, ja ah, men tack och hej. Mm. Ja, men jag Nej, tror ju mer bra. på,
2: det tror jag så senast, om inte jag gjorde så gör nu. Det, det jag tror att lag som hamnar i de här lägena, om man inte sitter på pengar och handlar så kan du alltid göra det av med någon. Mm. Och då kan någon säkert som lyssnar på det här känna att är det är en bra arbetsmiljö. Ja. Det är elitidrott vi pratar om och, ja. och är det då du har en rutten potatis i säcken eh, Så blir hela säcken fördärvad Så är det klart att då, då får du plocka bort den spelen.
1: För mig som har eh, lantbruk i familjen Så är det en väldigt bra liknelse För de sprider sig <laughs> väldigt ja. bra. Rötan i säcken <laughs> Rötan sprider sig eh, ja, men, eh, men Karlskoga vi, vi ska ju dit på, på fredag Och göra Karlskoga med Björklöven Så då har vi anledningen att komma vi ska att ska tillbaka
3: Nu till och... ska vi till Umeå ja, Men vi
1: ska göra Karlskoga det är för tid på morgonen för att ni ska vara så PT för det här. Det kommer att bli Fredrik. Och vem är anklagad för dåligt morgonhumör i det här ja, Jag har faktiskt sällan dåligt morgonhumör. Men jag är bra på att parera folk som har Det är har för att du dåligt.
3: vaknar klockan tio. Det anses inte som morgon.
1: Ja, men, om man har småbarn och blir väckt 04.00 varje natt. Om man får sova en natt. måste man få sova till åtta. Somna om. Är det, det bästa som finns? Att säga, nej, jag behöver inte gå upp. Jag kan somna om 20 minuter, en halvtimme till.
3: Jag är en människa som gillar att gå upp. Och bara ta tag i det Och bara gå upp och käka frulla Och bara sätta sig och snacka lite. med. Man här. Ja. Den,
1: den profilen är byggd. Ska jag vilja säga. Eh, har ni något att tillägga om Karlskoga? Förutom att det, det har varit för dåligt. Både starten och den senaste tiden. Ja och
2: också som du är inne på. Att imorgon är det Björklöven. Eh, eller när man nu lyssnar på det. Fredag kväll är det Björklöven mot Karlskoga. Jätteintressant att se. Om man kommer kasta ett öga i båset. Eh, till Anders sätt att agera på. Också lite relevant att se hur, eh, hur Dennis Hall reagerar på det. För jag, jag kan tycka... Att det måste vara, jag har inte varit med om det själv att man byter ut en assisterande tränare men lite olustig känsla. Johan Schultz är i grund och botten en, en, en fin, bra människa jättebra. som har gjort ett jättebra jobb i Karlskoga genom åren har du sagt och många på där. Eh, nu får han, han får liksom smyga ut bakvägen. Dennis står kvar. Det, det måste finnas en olustig känsla i Dennis kring det. Jag det har inte pratat med honom om det.
1: Ja, men, ja, men absolut.
0: That plush. And the best part, for every item you purchase- Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST- and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST.
1: Jag tänker att vi ska gå till ett annat lag- som har det kaotiskt när vi ändå är inne på ämnet. Det är ju Västerrike. Men som igår hade man en ny sån här match. Det var ju bara en vecka sedan- som de mötte Karlskoga. Det blev 5-6 efter förlängning. Igår så blev det 4-5 efter förlängning och det spretar till höger och vänster och man har liksom ingen styr på det. Men Västervik och Östersund, de är ju på allvar riktigt illa ut Vi pratade förra veckan om Västerviks ekonomi. Nu är de ju cementerade där i botten.
3: Ja, och man hade ju faktiskt chansen nu. Mot Karlskoga Östersund hade chansen att ta dem. Med. Jag ser att de hade ett ganska bra spelschema tar man inte chansen att göra och liksom bita i lite att man kan ta sig närmare Kaskogan just när Kaskogan förlorar också. för Sen har Kaskogan några poäng upp till nästa plats så det är viktiga matcher där för dem. Viktor
2: Öman ligger ju inte på latsidan. Sportchefen Nej. Äh, Aha, det är in och ut. in och ut. Det ska jag ge honom. Niklas Falk har ju en diger uppgift. Hade Harald när vår tidigare kollega, suttit här så han pratat om det här med Firo. Hur en grupp reagerar när någon ny kommer in och så. Det känns som att det, det blir aldrig riktigt lugn och ro, men så har ju Västervik haft det i flera år. Men jag ser nog ett Västervik som spelar. Frågan är om inte de tänker att sättet att slå lag är att få de här matcherna som får mig åksjuk
3: när jag tittar på dem. Har inte det varit under hela deras tid i Hockeasvenskan?
2: Jo, men kanske än mer nu när man är i ett pressat läge. Jag vet inte om lösningen. Jag tror inte att lösningen skulle vara att de skulle spela en jättesamlad hockey. Det är lite för sent. Vi är halvvägs in i serien. Att nu liksom starta om är nästan till en omöjlighet. De, de gynnas av, tänker de. Att det är fram
3: och tillbaks Det blir öppna spel och det går, chanser. Det går typ inte att spela något annat spel i den arenan. Alltså det blir liksom fram och tillbaka. Så alltså skulle du komma dit och stå... Men arenan,
2: det är inte arenans ah, fel i okay, ishallen. Då. Ja, men det kan inte vara ishallens fel.
3: Nej men det är någonting Jo men det är lag. Tro mig När du kommer till Västervik så kommer det svänga Men det har
2: ju med Västervik att göra Som lag Verkligen
3: men det är någonting med de där jävla Möjligen att det
2: Den där tutan
3: Jag tror aldrig kommer till Västervik där man har tänkt att nu ska vi parkera bussen För då blir det stillastående Då blir det flängigt som fan De kommer i anfall som det åker som fan Alltså det går inte Mm. Alltså det är svårt att spela mot dem på, på bortaplan Alltså det kommer men det, det sitter du mot... på tabellen så är det ganska lätt Det är ganska lätt men det är fortfarande svårt Om du frågar alla hockeyar svenskan Så är det en jävla konstig match att spela jag,
2: Ja det, det kan jag hålla med men jag, jag hävdar med en fas att det har Inte med rinken att göra
3: det handlar ju om hela föreningen. Ja,
1: det Såklart. köper jag med om. Det, det kan ju ha att göra med att det är 18 nya spelare som kommer dit varje år Vilket gör att det blir ett spretigt spel att det kanske blir mindre uppstyrt än vad det är i andra lag som har mindre omkastningar. Östersund ska vi bara säga, de har alltså inte vunnit en trepoängare på
2: 12 matcher. Jag såg också igår att eh, nu såg ju inte vi den matchen om förklara själv men i, i samband med Almtunas 2-1-mål så vill man ha det till att det var en, en utvisning. Jag eh, såg att Elias Bjur på marknadssidan där, var ute i sociala medier och sa att jag, jag skriver sällan något men nu var jag förbannad. Jag förstår att de blir förtvivlade och man tycker att allt studsar emot men det, det sämsta Östersund kan göra det är att börja prata om att det är domarens fel eller att det studsar emot. De måste ta ett omtag. Det är inte kört. Men det ser väldigt illa ut mot 52 mål
1: Men
3: det är väl också, vad ska de göra nu? Vi pratar om att de har tagit in källan nu Vad ska hända nu då?
1: De ska ju vara in med en spetsspelare Nu gick de ut med på sociala medier under onsdag och sa att de samlade in pengar till en spetsspelare Men vad det ska vara för spets vet jag inte
3: Sen så tycker jag att det säger en del också vart man liksom, Att man inte mår så bra När Josef Ingman liksom kommer för sent var är det, fem 5-6 gånger nu och Blev avställd från match två gånger Nu spelade han igår men... Ja, det är problematiskt i Östersund
1: Han hade problem med mat och sovklockan i Önsjösvik också, så han kanske behöver köpa en ny veckarklocka
2: ja, ska väl jag säga. Jag tycker att Ingman var ganska bra när han har spelat. Sånt här kan ju ha andra bakomliggande faktorer. Människor kan må dåligt eller det kan finnas, finnas saker. Sen det som når oss när man bara säger att man kommer för sent, man får sig så är det klart inte bra. Eh, men eh, Östersund har en, en, en diger Utmaning framför sig nu
3: Jag hade, jag hade en spelare som eller, Carl Persson, jag av honom i Malmö ja. Han försov sig alltså till klockan fyra match Fattar du? Samlingen
2: är två sig Jag är inte till... dugg förvånad. <laughs> <laughs> ja, jag jag, jag tror inte pratat om honom Utan jag har också upplevt det där Du har väl,
1: du har väl också haft dina, din beskärda Del av spelare som har missat ja, saker?
2: Och jag har varit med om, vi ska faktiskt bussa Från Oskarshamn tror jag till Ja, om det är, nej inte i Umeå, Mona var nog eh, Och så ser vi, vi åker tidigt på morgonen vid sju Och sen är, saknas det två spelare som bor grannar eh, Och jag ser chansen att Drömmen var att bussen går sju Är ni med så är ni med, är ni inte med så åker vi ändå Då lyckades spelarna, och det ska jag ge dem att det är ju Goda vänner då Då lyckas de liksom förhala någon springer in och ska hämta en sista trunk De lyckas få med en materialare på att De måste plocka ut en ny klubba Så kanske ett par minuter efter sju så kommer de här två bo nära eh, rinken Springandes eh, Så tack vare sina lagkamrater Men de fick sen en duktig duvning i bussen kan jag säga Och det där var ju mer en principsak för Sen kan man ju Det tycker jag är en intressant diskussion För att eh, hade det här varit för 15-20 år sedan så, så var det inga tvivel om att du, bussen åkte Det, 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 liksom, det har ju, det har ju blivit ett, ett
1: blötare klimat. Men där, är snack om att det är någonting som hade kanske behövt för, som läropeng, att vi håller tiderna, håller man inte dem mm. då får man faktiskt skylla sig ja, nej,
2: men jag, jag har till och med åkt, åkt ifrån spelare är du inte där så är du inte där
3: Se framför människor som sitter och skrattar och springer bakom bussarna. <laughs> <laughs> ja,
2: jag själv säkert var det som yngre också. Alla människor försover Sen får det inte vara tio gånger.
1: Vi pratade ju om, eh, om Almtuna mot Östersund. Almtuna vann i den här matchen. Ni har ju en uppgift till idag. Ta mm. ut, eh, ni sa ju på, på, på
3: morgon mm. lite. Ah, ni ska ta
1: ut uh, två kandidater var om vem som ska träna turna nästa säsong. Ja, jag,
2: jag lovade fem namn och så skulle jag ta tre, du skulle ta två. Men nu hade vi ett, ett, ett lite annat resonemang kring det. Men vi kan jag ju... gav ju det ett igår. Så jag, jag... Vad var, ja, var det? Ja, men om du inte kommer ihåg det ska jag ja, men då, säga det. Då, då Börja med ett namn du då. Ja, men jag sa det att om, om Mikael Holmqvist
1: ska fortsätta som huvudtränare om han är för bra för att gå tillbaka till assisterande. Skitbra bitar.
2: Men hade det nämnts? I
1: jag
3: tror Sanni och Sven som om det i podden, men jag, jag tycker faktiskt att det kan vara. Det skulle faktiskt kunna vara en bra idé att Mikael Håkis går till Almtuna och tar över det tränarrollet Så jag hade han som ett namn ett av dem. Ja. Så
1: Mikael Holmqvist är ett då som kan vara mm. potentiell huvudtränare i Almtuna.
3: Sen vet jag inte om han är så jävla sugen. Vi pratar om hur attraktivt är Almtuna idag som tränare. Ja, det, det är inte det och det, det är lite ledsamt för att det
2: rent konkret sportsliga hockeymässigt så finns ju någonting tilltalande. Um, för det finns fördelar men jag börjar med fördelarna med att det är ett ointresse i Uppsala. 449
1: ja. på plats det i går. Bedrövligt, vad det,
2: var. det är bedrövligt, de förtjänar så mycket mer. Men det gör också att du kan på ett mycket lugnare sätt jobba med en, en potentiell utveckling över tid. Det är mycket större tolerans på lite motgångar på en dålig period på att saker och ting går tungt. Det är ingen som bryr sig. Det är ingen som reagerar. Det, det finns det faktiskt en fördel i. Men om du som tränare ska tilltalas av ett uppdrag så vill du känna stimulansen att det är passionerade fans. Det finns en kravbild. Du vet att du kommer få stå på torget och svara på
3: frågor om inte det funkar. och Du kommer att hyllas om det går bra. Det får du inte i Uppsala. Nej, men framförallt vad får du mer då som tränare? Du kan testa saker, du mm. sätts inte under press alltså Nej, det du kan väl utmana ditt så ja. det är ultimat för en mm. ung tränare som vill liksom fram
2: Sen är det lite otacksamt att komma in då efter eh, Kimby och Mortensson såklart som har jobbat bra ihop eh, Jimmy Andersström, eh, om vi säger han som ett namn, det tycker jag vi kan ta som nummer två Vi mm. har vi pratat om som är en filosofiskt lagd figur som är lite i bakgrunden men som också har gjort ett bra jobb framförallt med de unga spelarna där.
1: Det är ganska många som har gått den, den vägen. Jonas Rönqvist var där tillsammans med Fagevall Niklas Eriksson. Bert Robertson var där innan han gick upp till Fagevall. Fagevall var där. Jaha. Uh -huh. Var inte Fagevall i Det känns som att han har varit i Alltuna. Nej, förlåt,
2: det var Jonas Rönqvist och Bert Robertson och ja, tillsammans ja. Och Niklas Eriksson hade du där. Bobo Simensen oh, kom bo, bo, ihåg, I han can't. mötte jag en hiss på det här hotellet det är ju kul sammankoppling eh, förra säsongen tror jag en sen natt han hade fira fruns 50-årsfest tror jag, eller middag och så var de hissen och då bara, han har ju så grov Bobo Simensen mörk, mullrande röst. Fin. Men fortsätta ska du, ska du ta ett namn till? Mikael Holmqvist har jag. Ja, men nu slänger jag dubbla namn. För vi pratade också om alternativet att plocka en ung tränare det vill säga från g 20 verksamhet Och då finns det två namn som jag tycker det är, är, är bra. Det är eh, Emil Svelander, modus g 20 tränare som jag vet gör ett bra jobb. Lärt känna honom lite grann, uppfattar det som är väldigt driven. Och i samma kategori så har du Brynäs, Viktor Grön, Berg, Borg. Fan, jag slarvar på namnet. Som nämndes som en kandidat i, på den platsen som Patrik Andersson fick i Djurgården. Eh, och det är liksom då, 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 då förvaltar du kompetenser du har från de som jobbar i, i, i bra Så det, det är två sådana namn. Emil är
1: intressant. Han är ju med på det här Modotv också. Han är väldigt klok i sitt resonemang. Ja. Han är vältalig och, och har många ingredienser som hockeytränare på elitnivå bör ha. Sen får jag också, med tanke på att jag är en del och rör mig i Örnsköldsvikt, ni också var det senaste åren, men är nog där ännu mer nu. Och där har man väldigt goda saker om, med mig.
2: Ja, sen ska jag säga att det, generellt eh, så är det bra, ju mer erfarenhet du plockar på dig, eh, ju bättre det är då. då. Då är det klart att steget att gå från j 20 hocken till hockeyallsvenskan kan vara stort. Då kanske man skulle behöva vandra via hockeyettan, som leder mig osäkert in på att där pratade vi också namn. Det var ett namn som du slängde ur, det som jag sa. Fan, det är väl ingen dum. Han tog över lägenheten efter mig.
3: Björn Bena Carlsson, Alvestas succétränare, ny på posten. Oh. Ja, men varför inte? Vi pratar så här: det är tränare Vad finns det för några? Ja, men det, är, för det är faktiskt ganska många. Om vi kollar södera, är det ganska många äldre. Som jag tror är ganska. Liksom, ja, jag blev kvar. Men Björn har faktiskt gjort ett bra jobb i Alves, så Säger jag inte att han succétränare. Väldigt bra med att han ska ta över Almtuna Nej, det kanske han inte kommer. det är det ett intressant namn för framtiden, var, var som tar vägen.
2: Finns en som jag känner väl som heter Johan Hellström, jobbar med juniorhockey nere i Olofström tillsammans med Roger Jönsson som var min sportchef, han har varit i Skövdan, han har varit i Borås, han har varit i Köping, i Surahammar För 88 tror jag att han är. Så att den där kategorin, för du, du säger det är rätt fascinerande, vi slänger ut lite tränarna om södra Sverige i hockeyheten. Magnus Sundqvist. Karlskrona. Gammal. Ja. Alltså, allt Piva. Relativt. Piva Kristianstad. Säcken. Mikke tisell Säcken och Visby Roma. Ja, och och det är inget fel på dem, tvärtom. För mig är det väldigt skickliga hockeytränare. Men eh, Stefan kan... Lund. Ja. Det. Det, finns, det finns gott om det. Och jag tror inte man ska underskatta värdet av att ha... Vissa lag behöver ha, som Nyberg har Tommy Samuelsson, optimal ja, ja, verkligen. Men min känsla är att Almtuna inte ska ha någon från den kategorin. De ska ha något yngre som är drivet, som ska ha kanske rutin runt sig.
3: Därför har jag ett namn yeah. som jag tycker, jag vet att inte han kommer ta Antuna. Jag tror att han, han känner att det här är ett steg tillbaka. Men Anton Blomqvist tror jag skulle må bra av att komma till en klubb som Antuna. Börja om lite med sitt ledarskap. Vad kan jag göra? Liksom? För jag tror, vi pratade om det på morgonen och jag och det kanske har gått lite för snabbt för Anton upp till AIK, en stor klubb. Liksom, ta ett steg tillbaka. Vad kan jag göra med mitt ledarskap? Här får jag utvecklas i amtuna. Jag tror att Anton Blomkis skulle vara må jävligt bra över att ta amtuna.
2: Jag tror ju dock att han hamnar som assisterande i en SHL-klubb. Men, men du, det finns en klar poäng i att det skulle vara ett, ett slags paus. För det, det här tycker jag är intressant också. du, du jämför i Hockeyar svenskan som vi följer på nära håll den med, mediala liksom bevakningen eh, och skillnaden mellan vissa klubbar är ju enorm. Eh, det är klart att det är påpassat att, att träna topplagen. Det var en 16
1: del av åskådarna på plats i Almtuna som var på hovet igår bara för ja. att sätta i perspektiv.
2: Eh, Victor Stråle, eh, Nagelfors i Umeå av supporter och media- Niklas Falk, Västervik ah, jag säger inte att det är enkelt men, men det är inte på samma sätt i, i tryck och kravbild såklart och så finns det allt däremellan och där är ju Almtuna en sån klubb där man få chansen att utveckla någonting.
1: Jag har två namn till som vi ska slänga upp här och ett av namnen har vi pratat om i andra sammanhang men som jag står på den här för att ta nästa steg. Martin Sangren är en av dem som är nu är i Linköpings I20 tidigare i Skellefteå juniororganisation som du har spelar med. Det är också en, en tränare som många
3: snackar om. Mm, jag har hört mycket bra om han i, i, i Skellefteå, eh, gör ett bra jobb i Linköping också så det är ju en väldigt intressant spel, eller tränare. När han var spelare så var han ju ett eh, jag har hört att han har lugnat ner sig lite i sitt ledarskap, han var ju verkligen skrikig i början men det jag hör från spelare är att han är en otroligt, otroligt bra uppskattad ledare.
1: Jag slänger in ett namn till till potentiella tränare till Almtuna, vad tror ni om den här? Thomas Panna?
3: tror han är ganska nöjd på förbundet just nu. P Där. Men man får
2: inte fastna på förbundet. P17 för <laughs> ja. ja, Varför det?
3: inte?
1: Han är på P17 landslaget tror jag. U17. Ja, ja.
2: Ja men det var för P-fotboll för mig. Ja. Det var mm. nej, men, Kom eh, inte läsande. Vad är det? det här och tryck på lite P, p och U här. <laughs> eh, nej men i pannan eh, tror jag inte var. Riktigt rättvist bedömd Jag slänger inte han under bussen Även om det var jag som var ute i tv Och sa att han borde få sparkad för hans skull Om ni kommer ihåg det Men året innan det var ju han det stora snacket Om vem som skulle bli nästa sol tränare ja, nej, Jag har inga tvivel om att Pannanen har kapacitet Men det är, som du säger han har ganska bra på förbundet Kanske Nej eh... ja, men det ska bli intressant att följa det där Vem ja. som landar i Uppsala ska vi ta oss... Björn Benakarlsson
1: <laughs> Vi får se vi får se. Nu tackar du ner <laughs> Akta så är inte blir den
2: här Den här domen
3: Oj Den låter bli knappt det är Jobbigaste poddavsnitt.
1: Ja, folk kommer ha migrän efter det. Här. Vi ber om ursäkt. Vi ska släppa de där knapparna nu. Ska vi stanna oss i ner rinken till, till den här häftiga matchen där? Vi har ju pratat oändligt mycket om Södertälje. Men de har fasen förtjänare. För de var riktigt, riktigt bra i fredags mot Mora också. Vi kan börja där innan vi tar gårdagens match som vi inte har sett på plats. Men Södertälje, eh, otroligt bra start i matchen mot AIK förra onsdagen. I fredags förra veckan mot Mora. Var det väl väldigt bra?
2: Ja, absolut. Jättefina besked från Södertälje sida. Det jag fascineras av är det, det komplett även om det är ett starkt ord, men att försvarsspelet är grunden till det hela som har utvecklat och hjälper ju Scholl i kassen att kunna spela ett bra spel. Sen har man den offensiva spetsen framåt med Videl och Eriksson, Engsund-formationen. Jag tycker sådana som Alba var klart bättre, Bjergselius skrev in och var bra den matchen. Det finns många som knuffar in någonting och jag tycker att de har hittat en en helhet i sin prestation. Eh, sen eh, utifrån eh, förlusten mot Björklöven som vi snart kommer in på så inget träd växer till himlen. Det, det kommer logiskt. Och Björklöven, även om de har haft eh, lite tumult en tid kanske ett starkt ord, men åtminstone frustration i och runt Björklöven så, så är ju den kapaciteten hög. Så att jag tycker inte att det finns något eh, alarmerande i att förlora
3: den matchen. Nej, Marcus Eriksson borta igår. Exactly. Torsk direkt. Nej då, Nej, så är det inte. Men jag är imponerande i fredags faktiskt när inte Marcus Eriksson, Videll, Ängsunder leder laget. och är det liksom, som du är inne på, Fredrik Alba och de här. Så det, det tyder på att man har en jäkla bredd i det här laget också, men... Jag tycker ju att det är prioriteringarna Som vi har pratat om så många gånger som har blivit bättre I Södertälje som är nu Varför man vinner mycket mer matcher Om någon
1: inte då är hockeytränare och lyssna på det här Vad menar ni med det så att folk förklarar Vi har ju varit
3: inne med spelet med puck Vad gör man med det, var tappar man puckarna Alltså man var otrolig på att tappa puck högt upp i banan innan man tog in dem i offensiv zon det Gjorde att man ställde som två mot ett Mot sig, kjoll och försvarspelet Såg dåligt ut på grund av att man kanske hade en dålig självbild att man skulle vara bättre med pucken att det skulle gå lite av sig själv. Det har man filat till nu på ett helt annat sätt. och Det gör att man ser mycket stabilare ut.
2: Jag tycker att man gör det här i ord bajseri på ett sätt för det, det har i grova drag samma innebörd som du pratar om men, men man gör rätt avvägningar. Man har ett konsekvenstänk och förstår att om jag Spela lite skönt här, om jag passar diagonalt här, om jag kladdar vid offensiva blå så kommer det få konsekvenser. En, ett tag så spelade man beredd att ta den risken vilket gjorde helheten lite sämre. Nu är man mycket noggrannare i det man kommer djupare ner som i sin tur leder till att när vi väl av med pucken så är vi på rätt sida, vi är samlade, vi tvingar motståndarna att möta femman. Man släpper inte två mot ett, tre mot två, fyra mot tre situationer. Så att där, där får ju eh, betydelsen av ett tydligt och skärpt försvarsspel fina effekter i sin helhet. Mm.
1: Jag hade Magnus Bogren sa efter matchen att, att han var missnöjd med att de tappade Björklövens styrka där med att de kommer på den bortre sidan. Och någonting som de hade pratat om väldigt mycket inför matchen, att de släppte in mål på det var han irriterad på. Jag
2: förstår det. Sen är det ju så här, det sa jag aldrig som tränare men nu när jag eh, låtsas vara expert så säger jag det och det är att en förlust här och där är liksom inte skadligt och det kan vara hälsosamt för att det är, det är först då en del svagheter och problem och det man har ställt till med kommer upp till ytan. Det vet du, dagen att när man vinner hockeymatcher så frid råder. Man sopar lite grann under mattan och tänker att ah ja, vi vann ändå. Eh, därför kan en förlust ibland eh, ha en hälsosam effekt. Mm. Eh,
1: i den avancerade statistiken och enligt vad man har hört från de som har sett matchen så var det en rätt jämn match så att det, det, det känns ju ändå som att det kunde gått lite grann hur som helst. Eh, ska vi ta Björklund då? Carl-Johan Lerby in i veckan.
2: Hör, varje gång någon säger Carl-Johan Lerby han har det varit med länge så tänker jag låter som Skidskytte. Ja eller någon ja. sån här kommunikationsdirektör på Ericsson Carl-Johan Lerby en kommentar till Svenska Dagbladet. Men han skulle också kunna vara en ja men Det har vi inte en Karl-Johan där.
1: Ja. ja,
3: men det är väl någon li... ah, skit nu är vi ute och cyklar på. Ja. Skitskit. Men vi pratar Karl Johan historia. Lerby
1: hockeyspelaren. Ja, som jag har varit i Malmö, sen var väl i Nordamerika. Och sen kom tillbaka och sen har jag varit i Finland och senast i Vasa är jag helt plötsligt hamnade utanför laget där Där Jens Löke för övrigt som var, var inne i Björklöven i fjol som ju har förflutet i Timrå och Brynäs, han leder skytteligan i hela finska ligasågarna kolla till den finska ligan, det är inte så ofta man gör det men det med Karl-Johan Lerby är ju intressant för vi har ju pratat om Björklövens backsida och att de har ju sagt att de ska förstärka med en back, vad är det för back de får in då? Är inte det en ganska lik back som de
3: redan har? Den tre plus igen, som vi har sagt
2: nu var det ju så här igår på Highlights och det vi har sett från, från matchen mot Södertälje så ser han ju härlig ut. Han har ju ett skönt flow och det finns ja, ja. liksom många bra egenskaper. Sen eh, lite med tiden ska vi ju utvärdera honom såklart och se om förändrade strukturen på Björklövens backsida eller är det bara ytterligare
3: en av samma klass. Det, det är ju känslan för mig att det är en av samma klass. Att det inte ändrar så mycket i det men det ska vara att det är en jäkla bra back. Alltså det, är en, det är stabil. Det finns en uppsida med Anna, ganska bra offensiv kvalitet så det ska nog kunna finnas någonting där. Men det, det, min känsla är att det är återigen en 3 plus back. Uh, och det är väl en jävla trygghet att ha. Att det finns en stabil, liksom, grund många som Många
1: loppar med att du över för den uh, Men jag tror att
3: det är nu. många som skulle vilja ha Björklövens backsida. Ja. Alltså, såklart som fan. Det är en jävligt bra backsida. S sen kommer det inte ut så många bra namn. Uh, och då tar man. Uh, då
2: gäller det att vara vaken och också vara med. För
1: djurgården, också det hade ju definitivt ha jag ville ha en. Jag misstänker att Brynäs ville ha han också.
2: Ja det tror jag. Sen får det bli som det var. när jag var tränare i Norge så hade vi en väldigt aktiv skicklig ordförande som ringde mig och sa under första säsongen att vet du vad, så ska jag berätta något kul jag har värvat de här två till dig och jag får två spelare i min famn och säger men det har vi liksom inte pratat om nej men då slipper de spela hos våra motståndare så ta de här och <skratt> njut av dem vilket kan vara lyx men det kan också vara ett problem men Lerby i Björklöven det gör ju ett bra björklövn i grund och botten bättre. Eh, bättre. Eh, sen är det Mindre någon... skadetjänstliga Ja, också. och det, det har ju de varit utsatta för. Eh, så det, det, det finns fördelar med det. Sen, sen ska du ju hitta en tydlig roll och du ska kunna få ut maximalt av honom.
1: Ja, lite. Det här blir man ju färgad på För när, Om någon säger Karl johan Lerby Om någon väcker mig klockan 6 på morgonen och säger Du Karl johan Lerby, då tänker jag på den där säsongen ja, Vad kan det vara, nu har jag fasit framför mig Men jag skulle gissa utan att jag hade vetat det Ja men 2020 eller där just innan När, när han var en do, dominant pack i ESO gjorde den 20 poäng drygt
3: man, det är bra att gissa när man har fasit. framför du Skådespelet där ja, är enormt Ja jag, jag, jag sa att jag hade det men... Sitter du och kollar på kamran, skulle jag gissa? Nej men jag hade ju jag hade gissat det här och jag hade, jag hade något slängt
1: ut något sånt han gjorde mellan 15 och 20. Ja,
3: Där det, det ser man att det finns en offensiv ja. uppsida på honom. Äh, Låt han prata klart siffrorna. Då, så vi har dem framför Nej, oss. Men det,
1: det, det, var, det var irrelevant egentligen. Det, det, det kändes som att det här var ju en kommande back som man trodde skulle bli en ledande SOL-back över tid. Det var ju oklart om man skulle nå hela vägen till AHL och NHL. Men det kändes ju som en sån back Och jag menar, sådana backar Om vi har Björklund med någon sån back Kim Johansson, Jakob Andersson, Mattias Nörsteberg, mm. Jesper Lindgren. De är ganska lika, de
3: Ja, Men jag, jag säger så här. Alltså vi pratade, jag tror vi satt med Björklöven förra året Precis i samma, alltså de hade en nedåtgåd En trend, alltså det här kommer Hur tar man det vidare nu liksom Och
1: de hade den typ exakt den Ja, tiden, och för, för
3: mig är liksom mer att man har en Om man ska säga att en tre plus Backsida jag tycker man har offensivt Så är för mig under den här perioden Björklöven fortfarande en av de stora favoriterna För mig, alltså det är de som jag tror kommer slåss om det Oavsett om man har den här perioden För det kommer, jag tror man Hur tar man sig ur den här, hur snabbt kommer man ur den, För det kommer komma för alla lag. Södertälje har haft det, Djurgården har haft det Björklön har haft det. De kommer resa sig för de är alldeles för bra.
1: Med det sagt, hur, hur viktigt tror ni att en tre trepoängare mot Södertälje var i det läget som Björklöver är i?
2: Jag tyckte på intervjun vi såg Viktor Stråle efter, det är sällan han är, är liksom känslosam och det var han inte då heller men om jag ska försöka leka någon psykolog så, så läste jag in en tillfredsställelse i honom. Jag tror inte att Viktor Stråle har varit särskilt orolig. Åtminstone inte så besvärad som kanske fansen har varit. Men du vet att du får ett lugn med dig. Du vet vad det kan ge till gruppen. Vi har pratat länge och väl om Jurgens förmåga att vinna en match och vad som kan börja hända efter det. Så
3: att den var av stor betydelse. Jag, jag tycker att den där att man blir... Det som förvånar mig med att man släpper ut den här intervjun. Men Det kändes som det var i Nordkorea. Du var två Aa. amerikaner
2: som pallras upp på ett podium och ska säga att... men. Vi är skyldiga till alla brott.
3: Jag tycker att det skriker lite att man har kanske lite mer. Att man har lite mer panik än vad jag tycker man borde ha. Att det borde finnas ett lugn i truppen. Men jag tror inte I... paniken finns hos dem som var på bild. Nej. nej, jag tror inte de vill göra det heller. Men varför säger man nej, vi ska inte göra det här? men Det här skriker bara mer, liksom att det är...
1: Alltså jag tycker ju att det är smart att, att facea ett problem och säga... För de pratar ju inte till Brynäs fans eller till Djurgårdens fans, de pratar väl till Björklövens fans. Att de vill liksom kommunicera att, så här ser vi på, på, på problemen. De lyfter ju också upp de irritationsmomenten som personer som ställer frågorna. De får ju ändå möjlighet att bemöta den kritiken. Jag
2: hade velat ha haft bara för tilläggare. Vem var det som ställde frågorna? Vad heter det? Presschefen eller...? Ja, det var deras kommunikationsstil ja, Jag hade velat haft Sverker Olofsson som bor i... <laughs> Är det så här det ska vara, Victor? Är det, Är, det Är, det Är, det Är det så? Är det så? Och
0: så
1: slänger han i soptunnan han i en och så går Slänger han, han
3: Kente i soptunnan ja, ja, så går
1: han rätt
2: ut, den hade jag sett mer
1: Jag tänker tänk bara på det här i när han gör det där Men det hade varit fant fantastiskt om man har en pressad situation där i Björkgröven De tar in Sverker och gör den Vet du, jag
3: tycker om dina jävla skitsaxer Nej, men det, det är väl såklart att det är bra att man kommunicerar självklart. Men det sänder mig en signal att det finns en, att man har lite panik än vad man trodde man skulle ha. Eh, och det säger mig också med att Wiklund går ut i den intervjun och säger i media, alltså mot Stråle, det säger också att man är, som inte är kanske i samklang i, mellan tränare och, och spelargrupp. Det Victor
1: Stråle hade sagt i en intervju var ju att eh, han, ty han tyckte att den... Eh... Pressen som kom från fans att det hade blivit att det påverka spelarna. Men det känns ju som att den pressen lever spelarna under ganska många
3: dagar av året. Och jag vill bara säga så här, hade Fredrik varit min tränare och han hade sagt det till mig, hade jag haft full tillit till honom så hade jag gått till honom och sagt så här: Du, det där är inte okej. Okay. Du belyser spelargruppen nu. Det, att det, med det är det som är problemet. Jag hade inte gått till media efteråt och sagt det som Wiklund har gjort om det hade varit Fred och Freud. Så jag vill bara säga att det är någonting som skaver lite.
2: Men de har ju varit lite bortskämda också i Umeå över lång tid med att vara ett, ett topplag De har liksom tuggar på. Jag, jag kan inte historiskt eh, siffrorna här nu men det kanske är den längsta fasen eh, på de senaste fyra-fem åren på eh, förlor eller icke-vunna matcher. Eh, och det som jag är nyfiken att se det är när man tittar ut nu eh, seger mot Södertälje eh, starkt eh, Karlskoga hemma nästa de kommande fem matcherna har man lärt sig något av det här, det är ju ofta något som jag säger både i podden och i tv att, det, det, att, att drabbas av elände det, det händer oss alla på ett eller annat sätt frågan och konsten är hur du hanterar det eländet om du, om du tittar ut starkare det ska, det ska jag försöka följa på så nära håll jag kan Ja, det blir intressant att se vad det är för prestation som kommer mot karlskoga
1: såklart. Med tanke på karlskogas pressade läge och de blev motiverade som tusen. Och den här
2: siffran som vi har, sju av de senaste åtta sena, sju av de senaste åtta matcherna har Karlskoga vunnit.
1: Mot ja, mot Björklöven. Det börjar väl i den där den serien när det blev en riktig hetta mellan lagen när, när Björklund, Linus Karlsson och, och Torell spelade. Och, det, det, det var mycket gått... skador.
2: Ja, det måste inte ha
3: spelats fler matcher efter det.
1: Jo, jo men det, det, börjar, det börjar väl bygga någon form av ja, identitet där tycker jag tycka, Nu fick
3: jag på på fingrarna när jag sa att det var rivalitet mellan Kaskoga och eh, Björklöven så fick jag på fingrarna från Björklöven fans att det är en jävla rivalitet. Men jag, säger här... jag vågar
2: inte uttala mig längre. Jag säger bara att det är en match mellan två lag.
3: Men jag säger så här att det är... brukar ofta vara härliga matcher. Mm. Kaskoga och Björklöven brukar alltid dra upp mycket känslor så jag förväntar mig att det kommer hända. Och jag förväntar mig att Kaskoga är reellt jävla revansch 20:a på att man den prestationen man hade.
2: Jag läste faktiskt nu, det kommer upp här just nu men man har alltså registrerat Termel eh, Termell Väsner till Dagen kommer till spel. Eh, ja. mot Björklund. Då hade det varit andra då tror jag Björklund vinner faktiskt. <laughs> då
3: då hade vi 20. Fast eh, du vet vad, du vet vad som hände. Ja, ungefär när
1: du kommenterar Lars. Ja, vi, Dagen gjorde ju ett mål i, i boxen. Den har jag inte hört
2: någonting nej, om nej, sen nej. Dagen började på tv. Nej, nej. Nej.
1: Kul, berätta gärna. <här> Det roliga var ju det, att, för att förklara er lyssnare som inte minns vad det här var. Alla minst. det
0: behöver förklara.
1: Det var 0-0 i uppe i och Björklöven pressade på som tusan, vad kan det vara, två eller tre år sedan. Två, tre, tre år sedan säger vi. Och det kommer ett powerplay till Björklöven. I boxplay så stubblar och, snubblar och studsar en puck och en spelare in i offensive och En bäcken letas in bakom målvakten. Karlskoga vinner med 1-0, daggen är belåten efter, belåten intervjun ja. efter, vi kanske kan klippa in den här eh, men också jag pratade med några Karlskoga-spelare efter matchen och de var, eh, samstämmiga uppgifter var så här att det var inte värt poängen att åka med daggen <laughs> till Karlskoga i buss efter den här matchen bara för att eh, det är ett svullet ego som sitter längst bak i bussen jag
3: förtjänar inte få lite svullet en när jag gjorde ett mål, va fan <laughs> kom igen,
2: dagen. du satt längst bak i bussen va
3: Ja, jag hade en säng längst bakom. Ja.
2: Säg lite också om omständigheterna som rådde på den tiden. Verkligen.
1: Fredrik gav en idé om att vi ska ta ut varsitt lag som vi har ett frågetecken kring och vad som ska göras inför den här helgen och lite grann läget som folk är i. Har ni någonting där? Fredrik, vill du Sörva då du som har lagt upp den här som förslag?
2: Ja men det kan jag göra. Det är klart att det finns ju lite överallt så där. Alla, alla lag har utropstecken, alla lag har frågetecken. Men om man ska rycka en ur hatten så eh, AIK som vi har sett både upp- och nedgångar av. Ett AIK som jag tycker har ändå vuxit i mina ögon så, så är man ju nu med i i tabellen så är det ett ganska liksom tillfredsställande läge. Nu jagas man av Djurgården närmast bakom på samma poäng. Eh, kommer man, vilken väg kommer man välja nu i AIK? Eh, vi tycker att det vilket vi har sagt, målvaktssidan känns bättre. Jag tycker det är mer av den här karaktären. Jag tycker inte det är lika... Eh, svaga fall, eller hur jag ska uttrycka det, men jag tycker ändå att man hittar sätt att få med sig poäng i matcher. Och så där. Men, men det är ett intressant läge för mig om AIK ska vara ett lag som knackar på dörren till de här topp fyra gängen och verkligen jagar dem och relativt hemma starka. Eh, man behöver hitta kanske ännu jämnare prestationer. Eh, så min, min,
3: min, mitt frågetecken handlar om AIKs väg från nu. Jag tar väl från gårdagen då. Jag tycker det säger en del om vad Brynes är. Och ett frågetecken för Brynes är att man ställer dig med Att man ställer, tar bort Lindbäck från den, den typen av dignitet i match. Man kan åka alltså till hovet fullsatt. Han är låter ju som att Klara är äta. Ja, och det säger en del att man, att man är missnöjd. Inte för att jag tycker att. Det är en bra match man Jättebra. Och han är i en utvecklingsfas. Men att man vågar att man ställer honom, säger en del att man är missnöjd med Lindbäck Mm. Han skulle stå, oavsett av min erfarenhet i lag Så alltid den som är tilltänkt Eta ska stå i den matchen Och han har inte varit tillräckligt bra Vad händer på den sidan? Letar de? Vi har pratat om att man ska ha det lugn, Klara är bra Jag tror ju man
2: letar bara att man gör det Harmoniskt i bakgrunden mm,
3: Verkligen, mm. det ska bli intressant att se vem man tar ja. Så det frågetecken har jag
2: mitt frågetecken är ju är relativt
1: Jag väljer en enkel väg här men eh, Västerås, alltså nio senaste matcherna Vinst, förlust, vinst, förlust Vinst, förlust, vinst, förlust, vinst Och det är upp och ner Alltså senaste matcherna där det är alltså 4-6 Seger, nej 4-5 seger 4-6 förlust, 3-4 vinst 3-7 förlust, 3-4 Förlust eh, Vinst, 3-6 förlust Alltså det är liksom fram och, 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 och tillbaka med de
2: siffrorna säger man Carl Helmersson Som är jag tror inte vi ska stämpla honom. Det har jag gjort för hårt som, som en defensiv tränare. Men, men klart att han prioriterade det som de flesta gör. Men han, rent åldersmässigt så närmar ju han sig pension efter den här hösten med Västerås med tanke på hur mycket det sliter att inte få effekt på den här eh, defensiva delen i spelet.
1: Det de har är ju att de har ju fått produktion från, från ledande spelare. Dimitro fortsätter att producera poäng. Komarik gör ju alltid poäng. Jag såg någon match han spelade 27 minuter i Komarik förut. Eh, och till råga på det så har ju dessutom eh, Gursic kommit igång ordentligt poängmässigt. Nu har ju faktiskt Kyle Topping missat de tre senaste matcherna. Så lite huvudbryd där. Men det här är ju ett lag som vi ska göra dem nästa onsdag. Ska vi till Västerås och göra dem mot Mora. Och jag har väldigt mycket frågetecken och väldigt mycket frågetecken till, till Carl och till Örjan Limmark om vad som händer där egentligen.
3: Jag, ska, jag är fortfarande inne på självbilden på de spelarna. Vad är det för liksom vad, vad går de in i matchen på hemmaplan att de möter och hokar upp till Jävla och vinner sätter defensiven men det är en för dålig självbild. Alltså de vill bara spela offensiv hockey. Att Karl ska börja tjata på de här spelarna. Han kommer att tjata hål i huvudet på dem för då Har de inte köpt det efter 26-27 omgångar Så vet jag fan om de kommer att köpa det sen
2: Men det här såg vi ju redan tidigt ja. Bara för att stänga den Det är nordamerikaner De har inte den egenskapen De, de kommer aldrig Du kan aldrig få dem att prioritera som en svensk spelare Nej.
3: Det är väl intressant när du, när du var i Norge När du plockade en som Viktor Svensson Ja. För att just få den typen av spelare som
2: gör dem. Ja, men alltså, det, där fick jag. Det är ett bra exempel. Viktor Svensson eh, var länge i Oscar-Sham. Malmö, fostrad kille som eh, var bra offensivt, men ännu bättre defensivt. Center smart. Eh, när vi skulle rekrytera honom så fick jag slåss för det. Eh, och jag fick verkligen motivera. Och jag fick ta till lögner i norsk media när han kom för att inte han skulle ta sig emot med, med tvivel. Och var avgörande. Vi vann. NM-guld. Eh, inför 7000 glada hamarskingar. Eh, tack vare Victor i mångt och mycket. Då har vi Cody Curran som varit SHLs bästa back som var jättefrejdig men han gav ju mig magsår. Så att betydelsen av Eh, och bara för att knyta ihop det men vi pratar Karlskoga, att du värva karaktärer eh, som, som man också tar då, sådana som jobbar hårt och kanske är kravställande gentemot varandra att man också vågar plocka lite torrare spelare men som du vet balanserar upp spelet, fan jag blir sugen på att bli sportchef nu
3: ah, ah, jag förstår. Ja, Värva
2: torra spelare <laughs> ja. <laughs> Jag vill
3: höra, alltså segerfesten i Norge, vad består den av? Vet du att, är det, det? ringriket? Ah, 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 jag vet inte, det? det
2: var helt magiskt vi vann en onsdag det
3: pågick Vi vill bara säga att onsdag är ultimat att vinna på Det ja, har jag alltid sagt ja. Klar du helgen så kommer Ja men onsdag, torsdag, sen börjar helgen men mm, ja, men det, det, det var helt magiskt Jag är
2: fortfarande sliten efter den festen För crescendot var på lördag Så hade man en guldfest på ett, ett slags Mässcenter på ett hotell En kongressdel Med, eh, det var åtminstone Tusen pers där, du fick köpa biljetter eh, och, och vara med på firandet Magiskt. Jag vet inte hur många miljoner det kostade. Fortfarande har storhamar ekonomiska bekymmer så jag tror jag med kommer efter guldfirandet. Men för mig var det värt det.
3: Är det ja. någonting som jag hade velat såklart att jag skulle vilja vinna något, någonting? Och jag vet att jag hade varit jävligt bra på en guldfest.
2: Ja det tvivlar jag inte. Du har många fina egenskaper men ja. en av dina bästa är att du leder styrkorna i, i, i glädje och i
1: sorg. Och
3: där hade vi kunnat vinna på en söndag. Och i
1: Mo, vann, eh, gick ju upp på ESL på en sanda Så ja. de, hade ju, de hade ju dessutom Fest då söndagen och måndagen Sen var det någon hockeygala Jag, jag träffade ju David Bernhardt och Emil Walberg Som skulle ner på den här hockeygalan Klockan nio på morgonen Hade, hade Gradin och, eh, och eh, Klubbdirektören eh, släppa in dem i, I en taxi att åka ner till Umeå Och, och som David Bernhardt och Emil Valberg Framförallt David Bernhardt Såg ut på den flygplatsen inför den här hockeygalan Det det var en sliten kille kan jag säga. Jag minns hur såg ut där i Göteborg. Det var inga pigga grabbar. Jag ska tillägga att David Bernhard även glömt hörlurarna. Han hade ingenting att lyssna på på planet. Eller. Fan,
3: flygplan då, när man är lite skakig. Alltså det är jobbigt.
2: Och så har jag inte riktigt mittensätet mellan två okända. Men jag ska lägga till en, en till grej som, som vi i Sverige är ja, men dåliga på. Ska jag säga och Jämfört med andra länder. Det är att man, eh, som i Norge, vart ju vi seriemästare. Alltså vi blev etta i serie i slutet av januari. Det här var OS år så det skulle bli ett uppehåll. Så. Men det var säkert 7-8 matcher kvar vi hade den marginalen. Det var en söndag hemma mot Frisk Asker. Sune Bergman var tränare. Kungshune. Eh, Kungshune. Eh, och fyra-fem tusen kanske på plats. Och vi vann den. Och det var ju för oss. Jag och Jeff Jacobs jobbade ihop. Då, så, så var det kul. Men det var inte mer med det. Så vi går in. Sen blir liksom alla firar där inne. Så ska vi ut igen på isen. Och publiken är kvar. Och det här var en söndag. Och då visade det sig att sen var det buss som hämtade oss för arenan. Så var det ner på en, på en restaurang. Det var fribar. Det var full fest. All night long ihop med fansen. För att man hade vunnit serien. Och det där, i Sverige firar vi inte det på det Nej. sättet. Nej. Eh, men jag kan tycka att det är något snyggt i det för att det är, ändå, det är en uthållighet när du gör det. Men, men det är inte en svensk tradition i
3: hockeyn. Är I, det kulturen lite också? Alltså, kanske det.
1: Ja. I SHL så får man ju en miljon. Det kan man ju bra fest. <laughs> bra fest. <laughs>
3: Ja men det var ju som, nu ska jag inte säga att det var fest men alltså om man pratar kulturen när det var i Frankrike så skulle vi träffa fansen, jag Daniel Åsberg och Johan Andersson som var svenskar där Så dagen innan skulle vi träffa fansen så kom vi svenskarna, vi var uppklädda med skjorta och var prydliga och tänkte så här. nu ska vi hålla talet så satt vi oss vid bord så bara kom det fram bordsvin, drick, ja, fan det är match, det ser premiär imorgon Uh, uh, but, uh, 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 drink wine, come on uh, Have fun <laughs> så, är, uh, Kulturella skillnader Ja,
2: verkligen,
1: verkligen. Eh, Ska vi summera där? Mm. Inget att tillägga? Det finns mycket att tillägga ja, det det. Vi kan spara lite grann till fredagssändningen 18.30 på TV4 Hockey Ay.
3: från Umeå Jag har en sak ja. Bilderna går från klassikermötena Roger Curre Uttalat rätt mm. Curre. Alltså, Hans skridskor, sådana av skridskorna, svart skena. Ja. Alltså jag bara, du vet, jag bara tänkte ha svart skena. Jag kommer att Jäger hade det under den perioden. Alltså så snyggt styrk.
2: Och jag tänkte också på de bilderna när Ove Molin kommer fri ja, upp. med öppen bur. Ja. Han jublar tittar bak nästan som en skidåkare ja. innan han
1: lägger i tombur. Han skjuter en ganska bra handledsskott från en decimeter från målinjen ja. där också. Det ska han ha. Fylld av känslor. Ja verkligen. Det Jäkligt, måste men den är sm finalen, match 5. Mellan, nu var jag för ung för att minnas den så jag såg den inte live eller såg den säkert men jag minns den inte men Brynäs Modo femte avgörande i Kempehallen Det, ni som var i Kempehallen vet ju att du står ju på isen i princip den var ju häftig där hade man över då
3: Däremot bedrövliga tröjor på Modo då Däremot så är det Täljes tröjor igår retrotröjorna uh. Riktigt uh. snygga och jag tycker Björklövens tröja också Men skulle att ta de retro för det året, inte snyggt
0: nej.
2: Men då säger jag såg också så här, lite reaktioner på det Varför har man inte Såna jämnt Och då kan vi ju svara på det ja, reklam ja. ja Då finns Fast... inte klubben och laget nej. nej,
3: det är ju självklart Men fan, om den där hade kunnat ha varit Med lite iläggande reklam så skulle de kunna ha snyggat ändå
2: Ja, men du får aldrig, det, för mig är det antingen eller. Ja.
1: De var vansinnigt snygga att spela med dem hela säsongen omöjligt. För det, du, måste ju få support, du måste ju få sponsorerna att köpa att vi ska köra en retro-match. Kan ni skippa ja. jag,
3: jag var ju när jag var spelare så sa jag ju så här: ah, Men fan, ingen jävla reklam. Sen börjar vi på marknadsidan Sex på marknadssidan, Vi ska ha reklam. Vad fan? Vart kan vi ha reklam? Kan vi kan ha ja, sömmen precis. här på Armen, där kan vi ja. sälja in något. Man har två olika perspektiv på det där också. Kjärstens
2: studio på sömmen där har du något. min mamma heter Kerstin hon är luktig och sy så Kerstin så so. ja, du ser mm. Mm. Kerstin, hon skulle kunna jobba
1: jag kommer också från en mamma mamma det
2: är Låt våra mammor mötas. vi skulle
1: ha en bra dag. <laughs> Min mamma kom förbi på en match som jag var och kommenterade förra lördagen. Och då var Johan Svensson där. Och då då stod, sa Johan Svensson till henne. För han är också född 1 maj. Då sa han. har så du har också född barnen första maj. Och, mamma, och Det tog jättelång tid när de kopplade till jag. Var då, så <laughs> jag så det var lite oroväckande. Jag glömde bort. bort. att hon en son som lever och står bredvid henne. Vi summerar där. Eh, vi... vi vi avslutar men jag säger det Vilken match vi har fredag kväll jag är Björklöven mot Kaskoga eh, Känner du inte Dagen Det är lite mystik Ja, Vad händer på fredag kväll